0: Bueno, bienvenidos todos a este nuevo podcast Una semana más de Ciudad Futuro Aquí estamos, en esta ocasión no somos siete En esta ocasión somos cinco hijos de Cúcuta Que, bueno, nos reunimos a hablar un poco Sobre lo que acontece en el mundo, lo que acontece en Colombia Y lo que acontece en nuestra ciudad Vladimir Lenin decía, tenía una frase maravillosa eh, Que expresaba lo siguiente Hay décadas en las que no pasa nada pero hay semanas en las que pasan décadas y yo creo que todos estamos de acuerdo en que las últimas semanas para la historia de la humanidad van a ser súper significativas y que nos alegramos de no tener que estudiar la finalización de la segunda década del siglo XXI porque de verdad que hay muchos matices y muchas cosas acá que se nos pueden, eh, que se nos pueden olvidar y son importantes para entender todo lo que está pasando en ese momento a nivel mundial. Así que, muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están hoy?
1: ¿Qué pasa, Alejandro? Dino que esta semana estuvo movidita, movidita.
2: Caótica, caótica, llena de noticias y ya pues uno ya ni sabe ni qué creer, ¿no?
3: Noticia tras noticia y, como siempre, una sorpresa a comienzo de mes. Súper extraño, ¿no? No, y no solamente esta semana, fíjense que a, a finales del 2019 y durante todo este año han existido noticias que son demasiado controversiales, uno y la otra son noticias que afectan tanto medio ambiente como, como la sociedad.
2: Sí, por ahí nunca hacen falta los memes, ¿no? Ya que, que la sexta temporada de, de, esta, de esta serie tan, tan dramática llamada 2020.
1: Es que por lo menos algo que me parecía interesante era cómo hasta uno se puede llegar a enterar más rápido por lo menos de lo que está pasando. Por lo menos yo, principalmente con lo Anonymous, que pasó de 31 a 1, fue exactamente el inicio de esta semana, fue por el montón de memes que empezaron a salir en donde se veía eh, el fragmento, la, la fotografía, el video del man de Anonymous. Y fue como, ¿qué está pasando realmente? Y era como el, el chiste ahí de por medio.
2: Los memes tienen mucho impacto cultural y social.
0: Bueno, vamos, de, vamos ahí a anotar el, el tema de los memes. Yo quisiera que lo tocáramos ahorita, digamos, también de cómo la producción cultural en redes puede llegar a influenciar movilizaciones, movimientos, agitaciones, bueno, etcétera, etcétera, o incluso, por el contrario, puede llevar a que se apaguen, ¿no? Eh, yo quisiera mencionar algo, y, y es que, pues, digamos, habitualmente nosotros, eh, digamos, la manera en cómo enfrentamos las noticias relevantes o los, hechos más in- o los hechos noticiosos más importantes es por medio de la, de la agenda que marcan los medios de comunicación, ¿no? Esto es algo de, de lo cual Don Chomsky eh, planteaba unas teorías y digamos que a medida que van sucediendo ciertas, ciertos hechos, por pues a ver, porque no es que hasta ahora estén pasando cosas importantes, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora como que de manera sistemática está saliendo todo esto a la luz eh, y pues tenemos que enfrentarnos a ello eventualmente co- lleva como un proceso lineal, ¿no? Entonces hay una línea internacional, hay una línea nacional de, digamos, de la agenda noticiosa, eh, sin embargo, ahorita como que se nos mezclan todas las líneas y, y los medios de comunicación no saben exactamente a qué darle importancia, o son tantos los intereses y son tantas digamos las, las situaciones que están pasando, que eh, a fin de moldear o de darle una orientación a la opinión pública, pues entonces como que no, no, no se posicionan y, y se pasa de un tema de un día a la siguiente semana, pero de una manera muy rápida, de una manera muy radical, ¿no? Eh, estamos hablando de pasar de la pandemia, de las medidas en contra del coronavirus, de las tasas en, que, en las que de, de contagio y de muertes en las que ciertos países por decisiones políticas nefastas, pues, eh, cayeron y también en, en, en pasar de eso a crisis de racismo, de brutalidad policial, también a, a avances tecnológicos, o al menos el, la, puesta en, en, la puesta en práctica de ciertos avances tecnológicos que buscan investigar eh, en el espacio exterior, pues digamos, la, la exploración y el camino inicial para llegar a Marte, bueno, todas estas cosas, ¿no? A, a mí me llama mucho la atención, yo no soy una persona de escéptica, yo de hecho yo me declaro como materialista sin embargo, hablando por ahí con unas eh, con con unos amigos y unas amigas que le tiran a todo este cuento de la astrología, yo recuerdo que cuando iniciaba todo este problema de la pandemia, me hablaban de algo así, yo no manejo esa jerga eh, de la conjunción de un planeta si no estoy mal, es de eh, el planeta Saturno y Plutón Voy a leer esto que encontré acá. Dice, eh, Saturno y Plutón, bueno, el 12 de enero del año 2020 ocurrirá una alineación muy importante desde el punto de vista astrológico. Se trata del encuentro entre los planetas Saturno y Plutón en el grado 22 del signo Capricornio. Yo no entiendo nada, yo eso no sé, pero voy a a tratar como de, de, de contar un poco lo que me decían mis amigos y mis amigas sobre este tema que me pareció bien curioso, ¿no? Y que de pronto puede dar aquí puede dar aquí para el debate y la discusión de si creemos en esto, no creemos, es una coincidencia o no, ¿vale? Que todos los puntos de vista son aceptados, ¿listos? Entonces, bueno, que se va a producir en esta fecha, ya sabemos, 12 de enero del 2020. Esta unión se da, cada, eh, se da cada 30 años aproximadamente y se le suma, en este caso, el planeta Júpiter, en el mes de abril del 2020. Aunque faltan algunos meses, esto lo publicaron 2019, amigos. Mire, el 24 de mayo del 2019, el Clarín, el periódico argentino. Aunque faltan algunos meses, muchos coinciden en que ya comenzamos a sentirlo. En esa época, evidentemente, no nos esperábamos lo que iba a pasar este año. Pero bueno, sigamos. La última conjunción se produjo en el signo de Libra, elemento aire. Insisto, yo esto no sé qué significa, yo estoy aquí leyendo. En 1982 y coincidió con la guerra de Malvinas en Argentina y la salida de las dictaduras latinoamericanas. Pero también se asocia este aspecto al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1900- 1914 y a la Guerra Fría en 1947. Bueno, no sé muchachos, yo les dejo ahí ese dato. Yo soy escéptico a eso, sin embargo me causó mucha curiosidad cuando me lo contaron. Y pues nada, no sé ustedes qué tengan que decir, ¿será que un evento astrológico, que un un evento de las estrellas, que una alineación particular puede tener algo que ver con lo que hoy estamos viviendo, con esta cantidad de hechos noticiosos, con esta cantidad de fenómenos actuales para... ¿Para los habitantes de una ciudad como Cúcuta, para los habitantes de un país como Colombia y para y para la raza humana?
1: O sea, es que es, es bastante bastante pesado llegar como al extremo de, 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 creer, de creer o no en si una situación astrológica realmente, o sea, es directamente la, la que está creando el problema. Yo siento que, yo pienso más en la coincidencia de que sucedan los hechos, ¿vale?, eh, tengo o no tengo una razón para decirlo, es, es, lo, es lo que me apropio y, y es como mi argumento, ¿sí? A lo mejor puede que hayan pasado otros eventos muy diferentes a lo que pudo haber sido el coronavirus, a lo que pudo haber sido los datos que usted acaba de dar y que la fecha se diera. En ese mismo momento siento que así como pasó esto, pudo haber pasado otra cosa. O sea, para todo tiene su explicación, creo yo. Pero también creo que no sé, siento que, que de alguna otra manera, a, a, mi, a, mi, a mi parecer, pudo haber pasado cualquier otra cosa. Pudo haberse empezado, puedo haber empezado la Tercera Guerra Mundial y no nos hubiésemos enterado realmente y hubiese coincidido con la alineación de estos dos planetas. Así que, pues nada, no puedo, no, puedo, no puedo pensar de más allá. Lo siento.
2: Sin duda alguna, ten, tenemos algún tipo de conexión con el universo. ¿Sí? Eh, no, no, no creo mucho de tampoco esas cosas que, que lo que acaba usted de mencionar eh, tampoco la entiendo pero pues las cosas pasan por algo ¿no? Y, y sin llegar a sonar así conspiranoico y toda la cuestión pues veo que, que que los medios de comunicación y de entretenimiento nos han venido como adoctrinando para que la población acepte de manera pasiva todo lo que está sucediendo o sea, lo digo porque hay muchísimas películas acerca de virus hay muchísimas series acerca de catástrofes mundiales hay eh, el entretenimiento nos vende esa idea ¿sí? y poco a poco nosotros la consumimos, la vemos y la aceptamos ¿sí? entonces eh, vuelvo y repito no quiero sonar conspiranoico eh, pero sí he sentido sí he sentido eso. ¿sí? Este año 2020 ha empezado fuerte eh, con las supuestas guerras con, entre Estados Unidos y, y la cuestión de, de disputarse Venezuela, que atentados terroristas de un lado a otro, eh, coronavirus, plagas, bueno, hay algo que... que que sí me, me aterra, ¿no? Y es esta semana, pues empezó también con una sacudida muy fuerte. Pero lo que estás mencionando, sí, es que realmente no, no, no me. No, 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 le veo de pronto alguna concordancia. Sí tiene algo muy interesante y me pues llama la atención, pero no lo veo así como, como que le doy la razón a eso de pronto.
3: Bueno, primero que todo hay que tener un pensamiento crítico. ¿Y a qué me refiero esto? Que. Siempre hay que dudar de las cosas que nos dicen los medios de comunicación. sí, Por lo menos de mi parte, a mí me gusta todos estos temas de las conspiraciones y eso, pero no significa que yo me cree, que yo crea en todo lo que esas personas o, o artículos dicen. ¿sí? Uno siempre tiene que agarrar de cada pedazo un argumento válido y usted simplemente llegar a sacar una conclusión. sí, Porque, porque es que la... Las verdades al final de, de todo este cuento se saben es a partir de muchos años, ¿sí? Esto el coronavirus, es que pudo haber sido inventado o no, eso solamente lo sabremos dentro de 20, 30, 50 años. Entonces uno siempre tiene que, que estar con ese pensamiento crítico y no creerse en todo lo que dicen los medios de comunicación o las redes sociales.
2: Y en estos momentos de caos uno tiende como... ...como hacer más receptivo, ¿no? Y las noticias, pues, pueden abundar por cualquier lugar... ...y, y uno las puede tomar, ¿no? Si, sobre todo si no son fuentes confiables... ...y, y repartirlas y alarmar al resto, ¿no? Entonces, pues, hay que tener un poquito cuidado ahí con esa cuestión.
1: Bueno, y que el consumo también de, de la información... ...ha sido mucho más relevante, ¿no? O sea, esto se relaciona a muchas cosas, obviamente... ...como que aquí se abre un, un, un panorama de ideas... Eh, controversiales, en las que las noticias son consumidas de una manera más rápida, más, e- más eficiente. Por lo menos, no sé, a mí eh, me llega al punto de pensar como que las, el noticiero deja de ser, el noticiero en televisión empieza a ser obsoleto porque las noticias se brindan en ciertos momentos del día, ¿sí? Es como el resumen de esos momentos. Pero siento yo que por las redes sociales y, y digamos, Conectando también con lo que dice el tema de Alejandro, de si creer o no, pienso es como que el aspecto crítico que uno empieza a tomar a partir de entender y escuchar muchas cosas, de momento le, o nos ha generado, creo que nos ha, nos ha enseñado a poder ver el panorama que existe en el mundo y que este año nos ha enseñado tanto y que nos ha demostrado que pueden pasar, yo creo que un millón de cosas en menos de, de lo que puede ser un día y verlas y vivirlas es otra cosa muy diferente.
0: Yo creo que el hecho de que se presenten tantas cosas, digamos, entre comillas fantasiosas, tantas cosas que hoy existen en el imaginario de lo que es la producción cultural de ciencia ficción de de producción cultural de apocalipsis, de distopías pues le da alas a una cantidad de personas que tienen un perfil y una tendencia a creer esto, digamos a creer, digamos, las formas más imaginarias o las formas más creativas de enfrentar o solucionar un problema, ¿no? Y, y pues esto es sumamente pernicioso porque puede terminar, digamos, infundiendo de valor o dándole energía a grupos de personas que se organicen y terminen haciendo cosas como, por ejemplo, destruir las antenas 5G, ¿sí? Que si bien de pronto hoy día no se tiene certeza absoluta de cuáles son las implicaciones que puede tener para la salud pública o para la seguridad y la libertad y el cuidado de los datos personales de los, de los ciudadanos, una cosa es tener es dudas verosímiles con respecto a estas nuevas tecnologías y otra cosa es crear todo un lobby artificial y, y fantasioso pues, de cómo operan y cuál es la finalidad de esto. no Y empezamos a unir entonces cuanta cantidad de teorías eh, con los reptilianos, con los illuminatis y de paso le metemos la astrología porque, como les decía, por ejemplo, esta nota es del año... 2019, ¿cierto? Entonces uno va a decir vaya, si esto dice acá en el 2019 y estoy con tremendo dolor acá en 2020, pues entonces es porque es verdad, ¿no? Y es más o menos un poco la lógica del tarot. O sea, yo le digo a usted blanco, y usted me dice sí o no. Si me dice que sí, entonces ya sé por dónde cogerle la patica para seguir sacándole, digamos, o dándole o pronosticándole en el tarot. Y pues igualmente, si me dice que no, bueno, ya sé por dónde no me voy a ir yendo. Entonces, digamos que me parece que esto pues da paso como a una, a una serie de, 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 de vulneraciones, como una especie de, de, de vulnerabilidad de, cier- de cierta población, y pues los expone, los expone finalmente a creer en una cantidad de cosas que no son, que no son fiables, que no vienen de fuentes confiables. Y lastimosamente en ese momento las fuentes confiables se convierten en aquellos medios de comunicación tradicionales que nosotros tanto rechazamos al momento en que estos se refieren a temas de la vida pública y a temas políticos de nuestro país, ¿cierto? Eh, a ver, por ejemplo, con el tema de Anonymous, todos nosotros somos una generación que recordamos Anonymous, nosotros sabemos de dónde salieron, sabemos, eh, digamos, cuál fue su propuesta inicial, y hoy aparecen, digamos, presentan una serie de documentos, unas imágenes, unas fotografías, etcétera, etcétera, ve a saber uno cuál es la calidad probatoria que tienen estos documentos o estas cosas que ellos presentan o si son montajes muy bien elaborados, porque venga, así como yo tengo la capacidad de hackear, pues créame que también la puedo tener como organización de crear montajes con el fin pues, de generar, qué sé yo, caos o de meter verdades y meter mentiras revueltas, de meter 10 para sacar 5, a ver qué pasa, ¿no? Como en un ejercicio de agitación y y de precipitación de las masas en los Estados Unidos concretamente, ¿no? Sin saber tampoco, seguramente, quiénes pueden estar detrás, qué intereses subyacen al hecho de que aparezca nuevamente una organización como Anonymous y más una organización que, bueno, como su nombre lo indica, es anónima. ...pues que uno nunca va a tener la certeza de si... ...epa, los que se están presentando ahorita... ...son los mismos que se presentaron hace hace 12 años... ...o son otros... ...o tienen la misma ideología o tienen otra... ...es una usurpación de la idea... ...o o qué... ...entonces es un tema muy delicado... ...es un tema muy peligroso... ...y pues yo siento que se, se se sale de las manos... ...y que no hay quien controle esto... Y, eh, y de aquí en adelante, de digamos de, de esta generación en adelante con la implementación de la 5G, con los posibles cambios que pueda tener para nuestra vida cotidiana la implementación de nuevas tecnologías de la comunicación, pues van a orientarnos a un tratamiento cada vez más caótico de la información personal, de los datos y de las noticias.
2: Pues ya que lo menciona Alejandro, pues eh, sí esto genera muchísima confusión y sobre todo pues eh, la noticia esta de, de, de lo de la pedofilia, ¿no? A cualquiera le toca como ser humano eh, la herida, ¿no? Y, y pues a partir de, de, de todos esos supuestos nombres no, si y del empresario, empresario, millonario, este Jeffrey, Jeffrey Emstein, eh, y revelar un poco en nombres y artistas, eh, y luego enterarse de que supuestamente Michael Jackson no, no fue un, un violador de niños, sino que tuvo un tipo de, persegui- de de seguimiento por parte de alguien que está por encima del gobierno. Eh, todas esas noticias, pues, de una u otra forma, eh, a mí, a mí igual que Pipe, también me la, las consumo y las veo por ahí, y me, me causan cierta cierto interés. Eh, todo eso como que hubo una cadena para desatar información de que la reina Isabel, reina Isabel, Diana, Diana, la reina Diana eh, de Inglaterra fue asesinada por los mismos... La princesa, eh, la princesa Diana. Princesa Diana, perdón, no no se me dio. La princesa Diana fue asesinada por los propios familiares en base a poder encubrir eh, eh, rituales con niños. Yo lo había visto hace años en, en algunos videos de que había lo de Pizza gay, también lo había escuchado, entonces todo eso fue un detonante como para sacar a la luz esa información y no que unos, unos miles conozcan sino que ahora unos millones de personas a, ni, a nivel mundial tengan eh, del boca a boca eh, esa información ¿no? que genera pues pues estreme, eh, estremece la población y más cuando estamos hablando de que eh, Estados Unidos está viviendo momentos de, de huelgas, la Casa Blanca, apaga sus luces, o sea, todo eso pues es un detonante, ¿no? Para para estremecer.
1: No sé, y creo que va, va también el aporte es de cómo la masificación de las redes sociales tiene como, como, una, como un, una doble cara, o sea, a las personas les sorprende y les choca ver todo lo que pasa en el mundo pero hay una gran cantidad de personas que no, no sé no sé me pudiesen me, me pudiesen corregir pero les causa como como esa como esa necesidad de ver esa información
0: bueno es que es que hay un fenómeno eh, digamos esto yo lo estaba pensando mucho cuando salió Matarife, no y era pues de que yo intentaba entender por qué una serie que predeciblemente no iba a decir nada nuevo lograba cohesionar a tanta gente alrededor, digamos, de su formato, de su forma de, de, de transmisión, de, de divulgación, ¿no? Y también de toda la mercadotecnia, aunque que, que Mendoza dice que no la hay, que no existe, pero pues que evidentemente sí hay una lógica comunicativa detrás, ¿no?, de vender la, la serie. Y entonces eh, siento yo que lo que voy a decir aplica tanto para la gente que inicialmente se emocionó mucho con Matarife como la gente que hoy se está emocionando con esas predicciones astrológicas que vienen del año pasado o que vienen incluso de antes y también con el hecho de empezar a atar hilos rojos, así montones de hilos rojos como es Matarife, ¿verdad? Atar hilos eh, con lo que está sucediendo. Y otras teorías que llevan años cosechándose en todas las páginas de Creepypastas y en, todo, en todos los videos de Dross, ¿verdad? Y es que, a ver, nosotros como seres humanos tenemos extrañamente, bueno, extrañamente no tiene mucho sentido, tenemos como una, bueno, y también depende del perfil de la persona, como una atracción o una satisfacción al momento de saber que poseemos una información especial, particular o privilegiada. Que la posesión de esa información nos permite pertenecer a un grupo selecto de personas que conocen una verdad, que conocen un arte, ¿cierto? Y esto satisface muchos aspectos de nuestra identidad. A ver, eh, yo diría que, digamos, los tiempos en los cuales vivimos líquidos, ¿no? Como diría Simon Bauman, pues precipitan al ser humano a que sea mucho más volátil en la búsqueda de estas identidades y que en el marco de esas nuevas libertades que en realidad son un producto neoliberal pues entonces se configuren todos estos movimientos y todas estas eh, organizaciones ficticias eh, eh, digamos, tampoco poco aterrizadas ¿no? en una especie de misticismo que se sale del, del misticismo eh, gnóstico, del misticismo religioso y transitan a una especie de misticismo eh, de misticismo laico no estructuras también supranaturales eh, supramateriales, con todos estos temas extraterrestres, ovnis, eh, bueno, y, y, y poderes ocultos eh, que tienen como todos estos matices eh, que, que antes se le otorgaban a divinidades, ¿no? Entonces conservamos como muchos aspectos de esas formas de identificarnos y de sentirnos a gustos y de identificarnos, pero ahora en el marco de una sociedad altamente secularizada, una sociedad que cada vez eh, eh, tiene, digamos, unas fronteras y unos procesos de movilizarse más ágiles, pero que vuelven más vulnerables a las personas. El otro tema es cómo tratan las noticias,
3: porque vemos que en Estados Unidos hubo una persona muerta y, y creó ese estado de revolución hacia las personas, pero acá en Colombia vienen matando líderes sociales, estudiantes, y el que quiera morirse acá lo matan y ya, y no pasa nada. Acá todo el mundo se queda callado y, y todo el mundo feliz y contento de la vida.
2: Sí, con respecto a eso, Pipe, me pareció muy de doble moral de ver cómo influencers colombianos eh, se indignaban y, y This is America, no sé qué, y tal, en sus, en sus, en sus vainas. Y Guarica, miren hacia adentro, acá, ¿qué ha sucedido? o pues, puta Esa mierda me, me, me indignó realmente. O sea, listo, sí. Estados Unidos dura la vaina, está bien. Pero, pero acá en Colombia, ¿qué ha pasado? O sea, Colombia, gente sin memoria, ¿qué, qué sucede? Me esa mierda. El... J Balvin se volvió viral eh, negativamente fue por eso, ¿no? Se volvió tendencia ahorita en, en Twitter por eso. Porque se pronuncian por, por el George Floyd ese que, que mataron. Y no por por arbolea el que asesinó a que la policía apunta a Bolillo.